0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In dem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihres Leben und Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst göhner Stiftung, von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von now.ch. Ich habe abgemacht mit der Michelle Reichelt, einer Klimaaktivistin.
1: Mein Name ist Michelle Reichelt. Ich bin 28. Ich bin seit zwei Jahren Vollzeit aktiv im Klimastreik. Ich bin vorher Lehrperson gsi, also ich han Ausbildung gemacht habe an der PH im Thurgau, han au unterrichtet und dann ähm, ja, so im Herbst Winter 18 han ich ein Burnout gha und das Gefühl hatte, dass es klappt überhaupt gar nicht mehr und sehr viel Verzweiflung hatte, ja, über den Zustand dieser Welt und über den Schicksale vo de Kind, wo ich so erlebt habe. Und vom ganzen Schulsystem, wo irgendwie nicht mehr funktioniert hat in meinen Augen. Und dann ist der Klimastreik und dann habe ich wie gemerkt, so, der es mich an, das ist irgendwie mega spannend und mega interessant und es bewegt sich etwas. Und dass ganz viele junge Leute, die irgendwie an etwas glauben und an eine bessere Welt glauben, und dann habe ich das recht reingenommen, dann ist es nicht und dann bin ich Vollzeit aktiv gsi im Klimastreik, ja.
0: Ich frage nochmal nach, warum genau der Klimastreik Michelle zu sich angezogen hat.
1: Ich glaube, das Faszinierende daran finde ich die Motivation, wo um ist. Und der Glaube an eine bessere Welt, aber auch an sich selber. Weil ganz häufig gibt das Narrativ, ja, wir sind ja eh zu klein. Also, nur schon wir als Schweiz, wir sind ja eh zu klein, wir machen sowieso nicht aus. Und du als Einzelperson sowieso, aber Fleisch essen solltest du auch nicht mehr mit dem Autofahren solltest du auch nicht mehr. Und so, das ist irgendwie für mich mega widersprüchlich gewesen. Und, ähm, sich so zusammenschliessen und sagen, hey, nein, es geht eigentlich gar nicht so um die persönliche, individuelle Verantwortung, wenn ich mache. Aber es geht irgendwie doch darum, was ich mache, aber mehr, was ich im Kollektiv mache und wie ich mich einsetze, die Welt zu verändern und die vielen Diskussionen und Gedanken und dass es wirklich wichtig ist, was ich auch denke. Und weil das irgendwie auch wieder dazu führt, dass wir uns weiterentwickeln und eine neue Strategie können entwickeln können und uns wirklich diese grossen Themen annehmen, wo man halt sonst mega häufig hört, ja, das ist wie zu gross.
0: Das nimmt mich Wunder, wie die Arbeit von einer Klimaaktivistin dann so aussieht.
1: Das stellt man sich immer so mega aufregend vor, als wäre ich so jeden Tag auf einer Demo und würde irgendwelche krasse Aktionen planen. Aber ehrlich gesagt bin ich am meisten einfach Nachrichten am Beantworten. Ich betreue recht viele Mail-Accounts und antworte dort. Ähm, ich bin in mega vielen Chats und versuche Antworten zu geben. Versuche irgendwie zu erklären, wie das unsere Strukturen funktionieren. Neue Menschen irgendwie unser Google Drive zu erklären. Es ist schrecklich schrecklich, dass wir immer noch auf Google Drive sind. Ähm, genau so Sachen, das mache ich eigentlich am allermeisten. Ähm, also ich betreue noch das Medientelefon einmal in der Woche, wo ich Arf entgegennehme von Medienhäusern oder von süßen Leuten, die einfach lustig auf unsere Mediennummern anzulaufen. Genau das ist ich so das, was ich jetzt regelmäßig immer mache. Und dann gibt es natürlich Aktionen und dann hat man viele Calls und viele Besprechungen und viele Absprachen, weil die ganze soziokratische Organisation halt beinhaltet, dass man viel miteinander redet und viel miteinander abmacht und schaut, reden wir überhaupt vom Gleichigen? Es gibt halt nicht... Eine Chefin oder ein Chef, der sagt, das läuft so, ähm, du machst das, du machst das. Und wir können sie wie kollektiv aufteilen, wer sich für was verantwortlich fühlt. Und es ist zeitaufwendig, aber auch mega spannend.
0: Ich frage die Michel ganz naiv, warum er sich dann gerade jetzt fürs Klima einsetzen sollte und nicht für andere gesellschaftliche Anliegen.
1: Es ist mega interessant, weil ich glaube, das Klima ist für mich ein mega übergeordnetes Thema, wo man ganz viele andere Themenbereiche darunter zusammenfassen kann. Und wenn man mal schaut, wieso dass wir so einen hohen Treibhausgasausstoß haben zum Beispiel, dann kommt man relativ schnell auf den Kapitalismus als System, wo halt zum Beispiel eben endloses Wachstum verspricht und endlosen Wohlstand durch das endlose Wachstum verspricht, was irgendwie extrem widersprüchlich ist, dass etwas auf einem endlichen Planeten endlos sein Und dann entdeckt man irgendwie ganz viel so Widersprüche. und im ersten Moment tönt es so einfach ja okay man auch für einen Flug für eine Fleisch für ein Autofahren und wenn man dann schaut, okay wieso fahren die Leute Auto haben sie nicht geschafft sie wohnen irgendwie auf dem Land weil in der Stadt der Wohnraum so teuer geworden ist und dann entdeckt man irgendwie so ganz viel soziale Geflecht und Probleme wo wir irgendwie doch nicht mehr so einfach zu lösen sind und man kann halt doch nicht einfach für heute auf morgen das Autofahren verbieten sondern man muss halt auch die anderen Themen angehen. und ich glaube darum ist es für mich so wichtig, mich für das Klima einzusetzen, weil es wie auch etwas ist, wo so einfach verständlich ist. Ich meine, wir haben die wissenschaftliche Forschung, wir haben die Klimaforschung, die ganz klar sagt, hey, wir rasen auf den Abgrund zu und wenn wir so weitermachen, dann geht es nicht mehr lang. Und wir erreichen die Kipppunkte, die nicht mehr umkehrbar sind. Wir haben zum Teil schon Kipppunkte erreicht, die nicht mehr umkehrbar sind, wo Einflüsse haben auf auf unseren Alltag oder unser Leben auf dem Planeten, wo wir gar noch nicht abschätzen was das genau heißt. Aber dass es schlimm wird, das kann man wie jetzt schon sagen.
0: Da nimmt mich Wunder, was dann neue Technologien mit dem Klimaschutz zu tun haben. Zum Beispiel Digitalisierung.
1: Also da gibt es natürlich viele verschiedene Aspekte zu beachten. Ich meine, der eine Aspekt von so einer ganz technischen Ebene wären natürlich irgendwie zum Beispiel alle Server, Wo stehen die? Die brauchen Strom. Wer bewirtschaftet die? Wer hat Zugriff auf die? Es sind ganz viele Fragen, die unklar sind, aber nicht nur bei uns, so bei der ganzen Gesellschaft. Wir, glaube recht schnelle Entwicklungen machen im digitalen Bereich, wo man aber also ein Bruchteil auf den Leuten versteht, wie das Internet wirklich funktioniert. Und ich glaube, dort sind wir schnell unterwegs, um wirklich zu sagen, wir, haben sinnvoll, wir bauen das sinnvoll auf, sodass es wirklich irgendwie, ähm, demokratisch wäre. Und dort hat natürlich einen Einfluss auf das Klima. Und es gibt jetzt immer wieder neue Forschungen, die auch wieder mal schauen, wie hoch ist der Datenverbrauch ähm, oder wie hoch ist eben der Einfluss auf das Klima vom ganzen Datenverbrauch, den wir haben. Und das andere, was ich natürlich sehe, ist schon einfach mega die Vernetzung. Also, die ganze Digitalisierung führte dazu, dass wir zum Beispiel jetzt nicht nur eine schweizweite Bewegung sind, sondern dass wir eine weltweite Bewegung sind. Also wir haben Kontakt mit der Greta, wir haben Kontakt mit ähm, dem Misi aus den Philippinen und wir haben Kontakt mit ähm, XR aus Australien oder so zum Beispiel. Also die Kontakte gibt und die sind natürlich möglich durch der Digitalisierung. Also das ist der andere Aspekt, wo uns irgendwo auch so ein bisschen grösser macht, weil wir halt eben nicht nur Klimastreik Schweiz sind, sondern ja. Und sonst ist es doch cool, sich regelmässig austauschen mit ganz vielen anderen Aktivisten. Und jetzt gerade eine von unseren Forderungen ist ja Und da geht es darum, dass wir zum Beispiel auch als Schweiz von der Länder sind, die mega profitieren von der Ausbeutung von dem Planeten und andere Länder jetzt schon viel stärker leiden unter den Folgen. Zum Beispiel die Philippinen als ein Land und es dort mega spannend ist, mit Aktivisten vor Ort Kontakt zu haben und zu hören, okay, wie wie geht es im globalen Süden wirklich und nicht für sie reden, sondern miteinander reden und miteinander Lösungen finden und sagen, okay, wie sieht das dort aus und was brauchen die von uns. Weil gerade in der schweiz, in der sauberen Schweiz, ist es manchmal extrem schwierig, sich vorzustellen, was so ein Konzern wie Holzim wirklich für Auswirkungen hat in anderen Ländern. Und wir sehen das halt nicht und von diesen Bildern sind wir irgendwie auch schon ein bisschen abgestumpft. Und dann braucht es es manchmal, dass die Leute so ein bisschen ihre persönliche Geschichte erzählen.
0: Ein Wort, das man ja immer wieder hört im Zusammenhang mit Innovation und Fortschritt, ist Effizienz. Ich frage mich Michelle, was Sie denn da davon halten?
1: Ja, Effizienz ist das Wort, das wo, wo man recht häufig darüber diskutieren, weil ich es zum Beispiel schlimm finde, weil habe das Gefühl habe, Effizienz ist Effizienz ist für mich der Begriff, vom Postkapitalismus oder vom Sportkapitalismus. Ich habe das Gefühl, es muss einfach alles immer noch effizienter sein. Und der Mensch, der mit dem Velo umeinander redet und das Essen liefert, ist nicht schnell genug. Oder der Post liefert, ist auch nicht schnell genug. Also tut man halt noch eine Drohne einsetzen, die dann irgendwo umeinander fliegt und dafür Lärm produziert. Und irgendwo gerade noch Föteli macht und filmt, damit man auch weiss, ob du wirklich das Päckchen angenommen hast. Und das sind absurde Sachen, wo ich so frage. Ja, ich sehe das schon auch, dass man die Welt sehr viel effizienter gestalten könnte. Aber die Frage ist, will man denn das überhaupt und braucht man das überhaupt? Und, und ich glaube, gerade auch von einer feministischen Perspektive gibt es technische Errungenschaften, die extrem wichtig sind, weil sie zum Beispiel geholfen haben, dass man mehr Freizeit hatte, gerade wenn man den mega ähm, traditionellen Beruf Hausfrau dass man zum Beispiel nicht den ganzen Tag damit beschäftigt ist zum Kochen und sondern mit der Wäschmaschine hat man halt Freizeit gewonnen und hat sich informieren bilden oder hat vielleicht sogar dann irgendwann können anfangen zu arbeiten. Also ich sehe schon auch die Sinnhaftigkeit von technischen Geräten oder von effizienten Geräten. Aber irgendwo ist es auch gut. Also man muss nicht alles immer so übertreiben und bis ins Extreme steigern. ich glaube, das ist das, was passiert. So die sinnvollen Errungenschaften hat man, hat man. Ich glaube, man hat alles, was man braucht, damit wir ein gutes und ein sinnvolles Leben können führen können. Und was alles, was jetzt noch kommt und jetzt noch entwickelt wird, ist einfach eine Effizienzsteigerung, die absolut nicht notwendig ist. Weil was machen wir denn mit der ganzen Freizeit Wir haben keine Jobs mehr, die wir machen könnten. Und dafür haben wir ganz viel Freizeit, weil alles von irgendwelchen Robotern oder so gemacht wird. Natürlich können wir, sagen wir waschen, natürlich können wir vielleicht nicht so effizient wäschen wie eine Maschine, aber wenn wir zusammen waschen, haben wir dafür Spass und das kann eine Maschine nicht haben <lacht> und ich glaube, wir vergessen wie einfach so ein bisschen, was eigentlich wichtig wäre.
0: Wir vergessen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Das höre ich in dem Podcast immer und immer wieder. Ich frage die Michelle, was sie dann denkt, an was das liegt.
1: Ja, das ist noch eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein Narrativ, also woher das kommt. Das das ist eine mega tiefe psychologische Frage, würde ich sagen. Das hat ganz viel damit zu tun, welche Trauma wir schon erlebt haben. Ich meine, wir haben viele Weltkriege erlebt, die sind noch nicht so lange her. Ähm, und ich das Gefühl, habe, irgendwie haben wir das noch nicht psychologisch so aufgearbeitet, dass es uns irgendwo irgendwo als Gesellschaft gut geht. Ich meine, mein Großvater ist, ähm, ist Deutscher und hat irgendwie nie über seine Kriegszeit geredet. Ich weiß praktisch nichts darüber, was er erlebt hat. Das ist für mich nicht eine mega gesunde Aufarbeitung. von von erlebten Traumen. Ähm, und gleichzeitig das Gefühl, ist der Kapitalismus als System schon etwas, wo das mega beführt. Also, dass, wenn du noch mehr machst, irgendwann geht es dir gut. Also, der Kapitalismus verkauft dir irgendwann Glück. Also, irgendwann bist du glücklich. <lacht> du musst nur noch ein bisschen mehr arbeiten, noch ein bisschen mehr kaufen, noch ein bisschen schneller das Auto haben. Aber irgendwann, dann geht es dir gut, wenn du jetzt das hast dann geht es sicher, dann bist du glücklich. Oder? Weil, schau mal, wie glücklich die Person in der Werbung ist, die jetzt mit dem Auto umfährt zum Beispiel. Und ich glaube, das, das, das ist wie so eine Mischung zwischen den psychologischen Muster, die wir als Menschheit haben, und irgendwo im Kapitalismus, wo ganz wenig Menschen viel davon profitieren, wenn man das ausnutzt und die Menschen so dazu bringen dass sie immer mehr leisten und das Gefühl haben, immer mehr zu brauchen und immer mehr zu wollen. Und ich mein, ich sehe das ja auch bei mir selber auch. Ich, es ist mega schwierig, zu sagen, wenn ich es denn genug. Also, ich stürze mich immer wieder in etwas und sehe meine eigenen Grenzen fast nicht. Es ist ja auch spannend, die eigene Grenzen auszuloten, wo sie sind. Aber ich glaube, wenn man das macht, mit der Hoffnung glücklich zu werden, dann ist es nicht mega gesund.
0: Oder eben, dass, es, dass das auch ausgenutzt wird von der Werbung, das ist ja nicht gesund.
1: Voll. Und ich meine, es wird einem ja auch mega suggeriert, dass man das irgendwann auch kann sein kann, oder? Also man sieht irgendwie, der Jeff Bezos, der hat das alles von alleine angebracht. Und du kannst das im Fall auch, wenn du dich nur genug anstrengst. Du musst nur genug früher aufstehen am Morgen und kann ich Joggen, Yoga machen und dann dir selber noch ein bisschen schauen und dann dich gesund ernähren und ganz viel arbeiten und dann schaffst du das im Fall auch. Und was überhaupt nicht berücksichtigt wird, sind jegliche Lebensumstände von Individuen oder auch Fähigkeiten von Individuen, wo es gewisse Menschen einfach auch nicht zulässt, dass man irgendwo so jemals so eine Position wird kommen. Also natürlich gibt es einzelne Menschen, wo Glück keinen. So in dem System. Rein. Aber wir messen irgendwie immer unseren Wohlstand an den einzelnen Menschen, die einfach Glück hatten, anstatt an der grossen Masse, die halt einfach lebt.
0: Es kommt mir ein bisschen vor, dass Michelle eigentlich sagt, dass wir für den ganzen Fortschritt einen sehr hohen Preis zahlen. Ich frage Sie, ob das so dann stimmt?
1: Ja, ich glaube, der Preis war sehr hoch, wo wir zahlt haben. Also ich glaube, ich rede da gerne in der Vergangenheit davor, weil ich das Gefühl habe, der Preis zahlen wir schon längstens. Also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich durch Zürich laufe und ich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich durch Bern laufe. Ähm, wir haben ganz viel Probleme in unserer Gesellschaft, wo wo man jetzt schon die Auswirkungen davon spürt. Und das sind natürlich einerseits die klimatischen Auswirkungen von, Die einen Tag haben wir Überschwemmung und die nächsten Tag ist es so heiß, dass man kaum kann vorausgehen. Und das ist natürlich auch der Werteverlust, der auch in der Gesellschaft spürbar ist, dass wir das nicht angehen, dass wir unseren strukturellen Rassismus nicht angehen, dass wir, unseren, dass wir den allgegenwärtigen Sexismus nicht angehen, wo immer noch da ist. Und ich glaube, dass wir unsere Innovationskraft und die Kreativität, die wir als Menschheit haben, könnten wir einsetzen und die Sachen aufarbeiten und dort können Mittel finden, wie man das könnte angehen. Und dass wir als Menschheit auf nicht viel mehr kommen, wie eine Genderquote zum Beispiel, ist so unter den Würden unserer Menschheit. Ich habe das Gefühl, wir sind so kreativ, wir haben so viele gute Ideen und ich habe das Gefühl, wir könnten so viele coole Lösungen finden für so viele Probleme, die wir jetzt haben, wo das irgendwie besser eingesetzt wäre, als ähm, bei der Effizienzsteigerung oder der Arbeitssteigerung, Arbeitsleistungssteigerung der
0: Menschen. Es gibt ja häufig die Meinung, dass wir genau aus dem Grund, nämlich zum unsere Problemlösen, auf Fortschritt und neue Technologien angewiesen sind. Ich frage mich Michelle, was sie dann da dazu sagt.
1: Ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, es wäre ja mega cool, wenn es jetzt einfach irgendeine Technologie wird geben und man könnte das ganze CO2 zur Luft abpumpen und wieder im Boden rein tun. Dann hätten man einfach mal ruhen, und dann wir man weiterschauen. Und jetzt merke ich aber, dass das halt so viel mehr verknüpft ist mit so vielen anderen Themen, dass das unser Problem null wird lösen. Also die Extremität, die wir erleben, durch die, die, auch die Technologie oder durch die Konzerne, wo das immer mehr und immer weiter vorantreiben, das wird nichts bringen, wenn man einfach irgendeine Technologie hätte, die das könnte machen. Natürlich ist das cool, wenn man das haben wenn man das können nutzen Ich meine, das können wir mega gerne ausprobieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, dass das nicht die Wurzel des Problem ist, sondern einfach so eine Symptombekämpfung. Und ich glaube, dass man die Wurzel des problem wirklich radikal gehen Und das ist unser System, unser Wirtschaftssystem, das wir haben.
0: Und das ist gerade Stichwort für ein anderes Argument, das man häufig hört, nämlich, dass wir Menschen uns gar kein neues System vorstellen können, weil wir zu dumm sind und darum eine künstliche Intelligenz brauchen, die das für uns übernimmt. Ich frage Michelle, was sie denn da davon halten.
1: Ich habe noch nie eine künstliche Intelligenz getroffen oder irgendetwas anderes, das ich so kreativ und cool fand, wie das, was eigentlich schon umen ist. Also die ganze Natur, die der Mensch für mich auch dazu gehört. Und irgendwo sagen, wir sind nicht einfach zu dumm und sollten sowieso aussterben, ist eine Haltung, die ich irgendwo nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, wir sind nicht so wie, dass wir uns von einer Maschine etwas sagen lassen würden. Wir haben ja eigentlich schon Maschinen, die uns etwas sagen, nämlich irgendwie Computer, die das halt Ganze durchrechnen, wo irgendwie zum Beispiel die ganzen Wetterdaten analysiert und hochrechnet: okay, wie wird es denn in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aussehen. Und dort finden wir auch, ja, hm, kann sein, kann aber auch nicht sein. Und das sind ja irgendwo, das ist nicht mehr eine künstliche Intelligenz, die das macht, sondern eigentlich einfach nur ein Computerprogramm, das genau das macht, was man ihm sagt. Und dort sind wir auch skriptisch. Und ich glaube, wir sind einfach nicht so weit, dass man selbst wenn wir eine künstliche Intelligenz hätten, wo, das würde, wo alle Lösungen für uns würden können, sagen, dann also müssten wir ja eigentlich mehr Menschen die sein, die das ausführen. Und auch bei so einer bei so diktatorischen Vorstellung so, habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich sinnvoll ist, weil ich glaube, Menschen müssen auch etwas glauben, damit sie es machen. Und wir müssen auch den Glauben wiederfinden, dass wir das können und dass wir eine schönere Welt können erschaffen können. Ja, und ich meine, gerade mit der ganzen Künstl künstlichen Intelligenz schiebt man ja wie ein Problem wo ab, oder? Also dann hat man halt irgendwo eine also, Horrorvorstellung, einen Roboter daheim der pflegt im Alter, weil niemand von der Verwandtschaft oder von den Freundinnen Zeit hat, um sich um einen zu kümmern. Und ich will das nicht. <lacht> ich will nicht, ähm, dass all die Sachen, die ich vielleicht nicht ultra mega gern mache, auf die künstliche Intelligenz abschieben. Und ich glaube, finde wie man aus dieser Krise herauskommt, ist vielleicht etwas, was wir alle nicht mega gerne machen, aber es ist einfach absolut notwendig. Und genauso wie man sich um die nächsten Verwandten kümmert, die halt bettlägerig sind, oder um Freundinnen, die bettlägerig sind, kümmert man sich jetzt halt einfach um die Krise zusammen als Gesellschaft.
0: Die Michelle hat gerade das Thema der Pflegeroboter angesprochen. Und auch da gibt es ja sehr viele Leute, die sagen, wir brauchen unbedingt mehr Maschinen, weil mir einfach viel zu wenig Fachkräfte haben. Gerade zum Beispiel im Spital und in der Pflege. Die Michelle sagt da dazu noch mehr?
1: Ja, vielleicht nur so als Ergänzung zu dem mit den, mit den Robotern und so. Es ist ja mega spannend, weil das ja genauso die Abstufung ist vom Kapitalismus. Oder? Also Es ist eigentlich mal ein mega überlebensnotwendiger Beruf, nämlich Pflege. Alle Menschen sind irgendwann mal krank und alle Menschen brauchen irgendwann mal Pflege überlebensnotwendig. Aber irgendwann hat man das abgestuft und dann ist es irgendwann mal ein Frauenberuf geworden und dann ist es irgendwann mal ähm, ein Beruf in wo man vor allem Migrantinnen hat oder wo man dann vor allem irgendwie Leute aus Deutschland noch holt. Und es wird immer so abgestuft und irgendwann ist es dann halt der Roboter, der das macht. Also es ist irgendwie sehr absurd. Dabei ist es ein wunderschöner Beruf und ein extrem wichtiger Beruf und verdient eigentlich den allerhöchsten Respekt und es sollte eigentlich ein Beruf sein, wo man mit Freude macht und gern macht und die den so notwendig anschaut, wie er ist.
0: Dann nimmt mich Wunder, ob es noch andere technologische Entwicklungen gibt, wo die Michelle absurd findet.
1: Also das gibt, mein Sparten ist riesig, oder? Also sechs vom, ob das jetzt komplett alles mit Wasserstoff ist, wo irgendwie so absurd ist, die Vorstellung, dass jetzt das die Technologie ist, die es aus allem herausholen Also das ist wie so bei mega vielen technologischen Sachen, die ich einfach so absurd finde. Wie Elektroautos, das ist die Revolution für unseren Straßenverkehr. Also, hey, nein, wir brauchen gar keinen Straßenverkehr mehr. So. das ist mega schwierig und da gibt es einen Haufen so Sachen. Letzte habe ich ähm, von, einer, von einer Anlage gelesen, wo auf dem Dach von einer ähm, Mülldeponie gebaut ist und aus CO2 aus der Luft wieder rausfiltern kann und die funktioniert mit der Abwärme von der Mülldeponie. Und das könnte ja mal im ersten Moment großartig. Aber im zweiten Moment merkt man, okay, das heißt, es muss immer Müll verbrennt werden, damit die Anlage kann funktionieren kann. Das heißt, es muss immer Müll produziert werden. Natürlich im Moment funktioniert das wenn man mehr als genug Müll produzieren. Aber das kann ja irgendwie wie auch nicht der Sinn sein. Also ich kann doch nicht Müll produzieren, damit die nachher das CO2 wieder aus der Luft saugen kann. Also, Und das ist für mich wie so der Fehler bei vielen technologischen Errungenschaften, dass man so ein Problem hat und dann hat man die technologische Lösung für das. Aber die Lösung war so viel einfacher und so viel da man muss gar nichts für das erfinden.
0: Mhm. Aber was liegt denn das, dass man an so etwas forscht, obwohl es eigentlich absurd ist, wie du sagst?
1: Ich glaube einerseits macht es einfach mega viel Spaß. Also ich finde es auch cool neue Sachen ausprobieren. So ich tun auch gern, ähm, wenn ich mein Laptop ist ähm, kaputt gegangen und ich einen neuen buchte, ich wahnsinnig Freude, Er ist unheimlich schnell. Ich kann Videos schneiden auf meinem Laptop. Das ist krass, also das ist unvorstellbar für mich, mega cool. Das macht natürlich Freude, das verstehe ich. Ähm, und das Experimentieren ist auch lässig mit vielen verschiedenen Sachen. Und ich glaube, manchmal machen mir das, weil wir auch als Gesellschaft oder als Menschen es wie auch nicht können, aushalten können, dass es vielleicht mal ein Problem gibt und dass man vielleicht mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, als gerade die erste beste Lösung zu nehmen. Also, dass man wie halt zum Beispiel sagt, okay, wir haben... Eine Lärmbelästigung in der Stadt durch den Verkehr, wir haben eine Luftverschmutzung in der Stadt zum Beispiel durch den Verkehr. Und dann nicht überlegt, okay, wie können wir denn jetzt den Verkehr super und leisiger machen, sondern sich überlegt, okay, brauchen wir denn den Verkehr vielleicht überhaupt? Und ich glaube, so grundsätzliche Fragen stellen ist einfach schwierig, weil man halt nicht einfach irgendetwas finden kann und dann hat man diese Lösung, sondern man muss sich halt dann mit wirklich tiefen sozialen ähm, Konstrukten auseinandersetzen und und wie so bisschen, sie hat viel mehr einen psychologischen Aspekt als einen erfinderischen. Und ich glaube, insgeheim werden wir schon alle lieber ErfinderInnen als PsychologInnen. <lacht> <Oder einmal ich. lacht>
0: mhm. Aber was soll man dann jetzt machen? Soll man einfach sagen, gut, dann forscht man halt nicht?
1: Nein, ich glaube, ich, ich würde überhaupt nicht sagen, dann macht man es einfach nicht. Ich bin voll dafür, dass wir weiter, weiter Sachen ausprobieren und experimentieren damit. Aber vielleicht nicht gerade in dem Ausmaß Also wenn man mal jetzt ein Elektroauto hat, dass man dem vielleicht nicht gerade... 20 Milliarden davon produziert und sagt, das ist jetzt die Lösung, sondern vielleicht mal eins. Und dann schaut man mal, wie, wie läuft es mit dem einen Elektroauto und was hat das für Probleme und was jetzt für Vorteile. Und dann das vielleicht mal 20 Jahre hat. Und dann schaut. Und nicht irgendwie gerade wollen, alles. Also ich habe das Gefühl, es ist wie so überstürzt, immer gerade mit allem. Und ich meine, das ist ja wie auch so eine Redewendung, die ich noch recht häufig höre. Ja, die erste Generation sollte man nicht kaufen, weil die hat immer noch so Fehler oder man sollte wie immer noch warten. So, jetzt geht es der Mac-Welt, jetzt kommt dann so etwas Neues raus und alles sehr aufgeregt. Und man sollte aber nicht schon die erste kaufen. Die hat immer noch so Kinderkrankheiten oder so. Man sollte dann wie noch mal eine Generation warten. Das ist doch absurd. Also wieso bringen wir denn nicht etwas auf den Markt, wo das schon durchdacht ist und irgendwo funktioniert und vielleicht eben schon zehn Jahre getestet ist. Und es muss immer schneller gehen und immer noch mehr geben. Und ich meine, mir ist vor zehn Jahren wahrscheinlich deutlich besser gegangen, als es mir heute geht. Und, und dort habe ich, also ich habe nicht das alles gebraucht, was wir jetzt in der Geschwindigkeit haben. Und ich meine, ich brauche sicher nicht jedes Jahr ein neues iPhone, ich brauche sicher nicht jedes Jahr einen neuen Laptop. Es wäre auch völlig okay, das alle zehn Jahre rauszubringen und dafür wirklich sich viel Gedanken machen. Ja.
0: Und schon sind wir wieder beim Thema vom Kapitalismus angelangt. Ich frage Michelle, ob sie denkt, dass es den Kapitalismus vielleicht einmal so übertreibt, dass er sich selber abschafft.
1: Ich bin mir eben nicht so sicher. Es gibt immer so die Redewendung, ob es 5 vor 12 oder 5 ab zwölf ist. Und für mich ist es wirklich schon lange 5 ab 12, Es ist irgendwie schon halbe Eis oder so. Ähm, ich glaube, wir sind schon wirklich tief in dieser Krise drin und ich glaube, wir haben es nicht checked. Also ja, vielleicht in der Schweiz haben wir das nicht so mega direkt mitbekommen, weil ich glaube, die Auswirkungen von der Klimakrise in der Schweiz ganz anders sind als in anderen Orten. Aber uns hat es mehr interessiert, neue iPhones zu haben, als zum Beispiel Leute, die verhungert sind oder Leute, die von Flutwellen betroffen sind. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie Jahr, das erste Jahr ist von den Wetterextremen. Es hat Hurricanes in Miami, wo, wo dann Forschende gesagt haben, hey, die Stadt Miami wird in zehn Jahren nicht mehr bewohnbar sein. So. Das ist jetzt wie nicht so mega überraschend. Und trotzdem hat, ist niemand von uns auf die Idee, gekommen, das Geld dort anders zu spenden, als neue neues iPhone zu kaufen. Also, ich glaube, ja, wenn man dann wirklich akut an Leben und Leben bedroht ist. Aber ich glaube, wenn, wenn wir wirklich akut an Leben und Leben bedroht sind, dann ist, es schon, schon, dann ist es schon so spart, dass es sowieso nichts mehr bringt.
0: Mhm. Was passiert dann, wenn man das weitermacht?
1: Ich glaube, was, was mega spürbar ist für mich, ist, dass es ein Umdenken gibt in Form von, die Leute erkennen, wie schlecht dass es ihnen eigentlich geht. Und ich glaube, das hat auch viel mit der Corona-Pandemie zu tun, wo die psychischen Erkrankungen massiv angestiegen sind und viel mehr Leute irgendwie auf das Mal gemerkt haben, dass es ihnen wirklich nicht gut geht im Leben. Und ich glaube, viele Leute merken, wie einsam das sie sind, weil es wird dann wie so wenn man halt jeden Tag zur Arbeit geht, dann hat man irgendwie so seine Friends und am Abend geht man etwas trinken und so und dann kann man sich so ablenken. Und ich glaube durch das, dass ganz viele Leute mal müssen daheim bleiben, haben sie gemerkt, dass sie vielleicht gar nicht so glücklich sind daheim, weil sie vielleicht in einer Zweierbeziehung Beziehung daheim wohnen und vielleicht merken, okay, das ist nicht alle Gesellschaft, die ich in meinem Leben wird die eine Person oder vielleicht hat man auch gemerkt in einer WG wieso doch nicht so harmonisch die Stimmung ist. <lacht> mit den Leuten, die wo zusammen wohnt. Und ich glaube, wie schwierig es uns eigentlich fällt, wirklich in Freundschaften und Beziehungen einzugehen, merken wir jetzt. Und das macht es sehr einsam. Und ich glaube auch, ja, grad, dass man halt zum Beispiel auch ältere Leute nicht mehr können, können besuchen können. Und die Vorstellung davor, dass jetzt die alten Leute wirklich ganz allein irgendwo umeinander hocken, das macht schon viel mit einem. Und dann die Vorstellung, okay, wenn es dann bei mir so weit ist, dann bin ich dann vermutlich auch allein. Und vielleicht sogar noch mehr, als, als die Generation jetzt ist. Und wenn man sich wirklich überlegt, was einem glücklich macht, ist das schon so ein soziales Umfeld, Familie So die Sachen. Und ja, bis oder halt die Lüüt viel mehr Zeit den miteinander laufen geht. das ist so etwas Schönes. Und das macht eigentlich sehr glücklich, aber man kann es halt nicht verkaufen.
0: Dann frage ich mich wer dann verantwortlich dafür wäre, dass die ganze Entwicklung ein bisschen besser verläuft
1: es ist schon noch recht schwierig, nicht in die Schuldfrage abzurutschen, wenn wir über die Frage reden. Weil natürlich ist es mir einfach zu sagen, für unsere Politik ist die schuld und that's it. Aber ich glaube, dass wir eigentlich als Gesellschaft alle Verantwortung tragen. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns bei vielen Sachen uns wie nicht mehr involviert fühlen. Also, dass man, wie gesagt, das ist gar nicht mein Problem oder es geht mich eigentlich gar nicht an oder ich will es gar nicht so genau wissen.
0: Oder ich kann eh nichts machen.
1: Genau, ich kann eh nichts machen. Oder ich mein, also ein andere Satz, den ich häufig gehört habe, ist so never touch a running system, so es funktioniert, lange nicht an, solange es nicht kaputt ist und so. Das verhindert halt, wie so als genaues Hinschauen und irgendwie auch so, eine, so einen Diskurs in einer Gesellschaft darüber, was wollen wir überhaupt und sich die Gedanken machen, was ich überhaupt und was macht mich im Leben glücklich. Es sind, glaube Gedanke, Gedanken, die ich eigentlich von jedem Menschen erwarten würde, dass man sich die macht und dann auch die entsprechenden Schlüsse zieht.
0: Zuerst kommt also eine Eigenverantwortung. Trotzdem nimmt mich aber Wunder, ob Politik nicht auch noch ziemlich eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, und ich glaube, dann sind wir wie bei dem Punkt angelangt, wo wir uns als Bewegung auch nicht einig sind. Oder ganz viel spannende Diskussionen auf uns Warten. Also braucht es eigentlich eine Politik, die wie moralisch überlegt, was wäre jetzt wichtig und die moralischen Grundsätze zum Beispiel wie Festleid und alle müssen sich halt dann auch handeln, aber was passiert dann, wenn sich Leute nicht das halten? Gibt es dann Strafen, wenn ja, was für eine Strafe? Wie würde man jetzt zum Beispiel im bestrafen? Das finde ich dann, das führt für mich in so eine Richtung, die ich mega schwierig finde. Natürlich ist es eine Möglichkeit und ich sehe auch, dass es dort Möglichkeiten gibt das kann man machen. Ähm, aber für mich wäre es schon viel mehr Lust da, den Leuten die Verantwortung zurückzugeben oder dass wir uns die Verantwortung auch zurücknehmen. Nämlich so tun, als wäre ich einfach Opfer von dem System und kann sowieso nichts ändern, ist für mich irgendwo eine Haltung, die ich nicht gelten lasse. Ich meine, natürlich es ist es mega anstrengend. Zum Beispiel, ich habe keine Lohnarbeit. Ich muss wie immer wieder schauen, wie ich an meine Miete chum und gleichzeitig sehe ich im Moment keine Arbeitgeberin, die ich mich würde wohlfühlen würde, die Lohnarbeit dafür zu machen, weil ich es nicht stehe, was die machen. Und für mich als Einzelperson ist das mega anstrengend und mega schwierig. Man braucht ein grosses soziales Umfeld, wo mich auffängt und das ist ein riesen Privileg. Und gleichzeitig, wenn man mehr Leute wäre, die sich für das entscheiden und sagen würden, das wollen wir nicht und wir wollen nicht, dass eine Firma wie Holzim in der Schweiz zum Beispiel existieren und wir wollen nicht für die arbeiten, weil sie sowieso mega miese Löhne zahlen, mega miese Arbeitsbedingungen haben ähm, und eigentlich einfach auch nur ausbieterisch sind, schwere Mitarbeitende in der Schweiz. denn wenn man so eine kritische Masse irgendwann erreicht, dann kann man Machtverhältnisse kippen und kann sie verändern. Aber für das braucht es Leute und für das zählt jede einzelne Person. Das klingt immer so, so pathetisch, aber es ist einfach so. Also jede Person, die sich dafür entscheidet, zum Beispiel nur schon nicht mehr 100 Prozent schaffen, geht gegen das vor, gegen die Ausbeutung und die Ausnutzerei. Und ich würde alle Menschen ermutigen, die es sich das irgendwie leisten können und das wirklich mal durchrechnen, mit dem, ob man sich das kann leisten kann. Ähm, nicht mehr 100% schaffen, mal mit dem anfangen und sagen, gut, dann tun ich mich einen halben Tag mich mal noch einsetzen und mich irgendwo engagieren. Und dann läuft das schon schrittweise. Und für mich ist das wirklich eine Form von, ich nehme mir zurück, was eigentlich meine Verantwortung ist. Und stehe ich dafür dass ich die Verantwortung auch übernehme, die ich kann als Teil der Gesellschaft.
0: Ich frage noch mal nach, weil eine Klimaaktivistin doch irgendeine Forderung an die Politik muss haben. Michelle sagt dann ziemlich deutlich ihre Meinung.
1: Ja, aber für mich ist es schon also brutal enttäuschend, dass wir Parteien haben, die sich die Grünen nennen und eine Partei haben, die sich irgendwie sozial, äh, wo sich irgendwie SP nennt oder so. Also, das ist für mich enttäuschend und ich meine, mit allen, wo ich geredet habe aus der Politik, sieht das jetzt irgendwie, ich kann leider nie mit jemanden von der SVP reden, sind nie geantwortet auf diese Fragen, aber ähm, sagen wir mal, von Spektrum, CVP, GLP bis Grüne, SP ist immer so der Punkt gekommen von, ja, aber es muss halt mehrheitsfähig sein und wir können halt wie nichts machen und man muss halt wie auch noch können zusammen miteinander ein Bier trinken so nach Abend Und das sehe ich. Ich finde es mega wichtig, einen schönen Austausch miteinander zu haben. Aber gleichzeitig machen wir momentan eine momentane Politik, die einfach absolut menschenfeindlich ist und einfach null Chance für die Zukunft hat für niemanden. Und das verstehe ich nicht, warum man dort nicht konsequenter einsteht und sagt, okay, dann ist es vielleicht auch nicht mehrheitsfähig, aber dafür bleiben wir unseren Werten treu. Also wie würden mir irgendwie sagen, wir stehen ein für unsere Wert. wenn ich meinen Wert bei der besten Kompromissfindung über Bord werfen, und finde, okay, ich komme dir auch so ein bisschen entgegen, auch wenn die Politik zwar mega menschenfeindlich ist, aber einen Kompromiss, einen schweizerischen Kompromiss finden wir sicher. Das, für mich einfach, das macht für mich keinen Sinn und das ist für mich auch keine Politik, die ich irgendwo unterstützenswert finde. Und all die Menschen, die ich kennengelernt habe, ich mag sie persönlich, mega. ich finde das extrem spannende Menschen und mega cool, dass sie etwas machen und sich engagieren. Aber, aber die Leute verdienen ihr Geld damit, dass sie Politik machen und nicht, dass sie es gut haben miteinander und dass sie auch miteinander noch ein Bier trinken können am Feierabend. Das ist für mich irgendwo einfach enttäuschend.
0: Dann frage ich Michelle noch, was sie sich dann wünscht für die Zukunft.
1: Ich meine, mega pathetisch gesagt wünsche ich mir eine Zukunft. So, ganz grundsätzlich einmal. Und ich wünsche mir mehr Zeit füreinander und mehr Gespräche miteinander. Und dass wir uns mehr Zeit nehmen, einander zu verstehen und uns zu überlegen, was uns wichtig ist und was uns glücklich macht. Dass wir uns Zeit nehmen, Gemeinschaften aufzubauen, dass wir uns Zeit nehmen, uns als Familie zu finden. Ja. Gut, natürlich gibt es klimaspezifische Wünsche. Also natürlich wünsche ich mir, dass wir den Ausstieg schaffen aus den fossilen Energien schaffen. Aber ich glaube, wenn wir uns einfach viel mehr Zeit nehmen, als Familie zum Beispiel zusammen sein, hätten wir auch gar keine Zeit mehr, um die Erde so kaputt zu machen und so auszubeuten.
0: Neue Episoden des «Deep Technology Podcast gibt es auf now.ch, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der ernst göhner stiftung von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von now.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8th Grade Story-Driven Science und von mir, Emanuel Stoggers.